Майже 15 місяців та 200 тисяч мертвих російських окупантів минуло від початку Великої війни. Війни, яка назавжди змінила цей світ. І ця зміна відбулася не лише у політичній, економічній чи дипломатичній площині. 24 лютого 2022 року можна назвати датою, яка змінила сам спосіб ведення війни. Хоча з 2014 року Україна вже використовувала безпілотники та розробляла їх, з перших днів повномасштабного вторгнення у веденні бойових дій вони виконували дедалі більшу роль. Власне, ця війна стала чи не першою в історії війною дронів. У світі вже розпочалися технологічні перегони між країнами та окремими виробниками безпілотників. І Україна наразі має всі передумови, щоб ці перегони очолити. Але як працює економіка дронів? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами його ведучий Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І, Ярославе, по-перше, так як ми записуємо подкаст у вівторок, я сподіваюся, що ти теж хоч трошечки виспався сьогодні. І заодно вітаю тебе з ювілеєм. Адже завтра, в середу, ми бачимо зі статистики, що буде кругла дата – 200 тисяч хороших росіян. А, дякую, Богдана. Я сподіваюся, що ти виспалась, хоча я знаю, що це не так, але... Ми виспимося ще. Неможливо виспатись, коли не спиш. <рес> так, це правда. Ну, взагалі, я хочу сказати, що наразі моя менталочка тримається лише на двох речах. Перша – це ця циферка у зведеннях Генштабу, яка кожного дня зростає дуже приємно. А друге – це чудові відео з фронту, на яких видно, як наші захисники мінусують ряди окупантів. Зокрема, відео з дронів. Твоя правда. Мені здається взагалі, що відео, на яких зі звичайних там, мавіків, весільних дронів, як їх називають, скидають вогни на російську бронетехніку чи на окопи росіян, ці відео стали невід'ємним атрибутом цієї війни, чи швидше того, як цю війну бачать сторонні спостерігачі. Але дрони – це не лише гарні відосики. Як влаштований взагалі цей ринок? З якими проблемами зіткнулися вітчизняні виробники дронів? Я про це пропоную розпитати у нашої експертки у сфері безпілотних літальних апаратів Катерини Михалко. Катерина, вітаю вас. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Вітаю. Дякую, що запросили. Ми хотіли б почати, напевно, з такого базового питання. А які взагалі зараз дрони використовуються на фронті і для яких цілей вони використовуються? Як ми їх можна було б класифікувати? Бо ми знаємо, що є цивільні дрони, які перероблюють для військових цілей, є спеціально створені для військових, власне, цілей дрони. В чому різниця і яка класифікація? Ну, якщо коротко, то використовуються всі дрони, які тільки можливо отримати. Тобто і імпортні, і локального виробництва, і цивільні, і подвійного використання, і військового призначення. Давайте почнемо з того, в чому різниця. Угу. З військовим призначенням все зрозуміло. Тобто це дрони, які ударні зазвичай, мають бойову частину і працюють на ураження противника, їх техніки і складів. Це переважно дрони-камікадзе так звані, так? Їх називають камікадзе, там бувають вони різні. Угу. Тобто не тільки камікадзе. Є подвійного використання. Це щось середнє між військовими і цивільними. В чому їх особливість? Вони можуть мати тепловізор. Вони стійкі до радіоелектронної боротьби, як і військові дрони. Тобто вони можуть використовуватися і в військових діях, і в якихось цивільних ситуаціях. 
Наприклад, нафтові компанії часто використовують дрони також, які можуть бути використані в військових діях, або агрокомпанії, тому що їм треба, щоб вони літали довго, високо, знімали якісно і таке інше. Є цивільні дрони. Нещодавно був цей конфлікт стосовно з'ясування, що таке Mavic – це цивільний дрон чи подвійного використання. От саме це і намагалися з'ясувати, яким дроном вважати конкретно його. Про цивільні мишці в двох словах також описати, які їхні особливості. Тобто це розвідувальні дрони, основна мета яких – це, власне, бути очима на фронті? Да, ви от на початку казали, що цивільні дрони іноді модифікують для того, щоб використовувати в військових цілях. Інколи цивільні дрони навіть не потрібно ніяк дороблювати умовно для того, щоб їх використовувати в якихось задачах. Тобто той самий Mavic, він може бути актуальним для певних завдань, і це також важливо для військових. Це переважно розвідка, так? Ми говоримо все ж таки, якщо про цивільні дрони. Тому що, ну, хоча ми бачили відео, як вони скидають різні подарунки на росіян, але все ж таки... Ці штуки, які дозволяють їм скидувати ці подарунки, вони не входять, скажімо так, в початковий комплект. Дивіться, якщо, умовно, ми інженери з вами, беремо цивільні дрони, до нього робимо якусь модифікацію, і він стає ударним. Скоріш за все, юридично це буде вважатися, що він став військовим дроном. Угу. Але тут питання, як отримати документи, аби його потім офіційно постачати в Збройні сили України через контракти Міноборони. Тому що умовно модифікований Mavic, там, якщо я до нього щось прикріплю, мені тяжко уявити ситуацію, в якій держава може це офіційно закуповувати для армії. А взагалі, що можна робити з цими цивільними дронами? Ну, вони мають бути дешевше, мабуть, за військові чи подвійного призначення. Тобто про скиди сказав Ярослав. Що ще з ними можна такого зробити, умовно, на місці? Це вже специфіка, думаю, військових операцій. Військові вирішують для себе, що вони з ними роблять, але ставити собі за мету купувати саме цивільні дрони, тому що вони дешевше, я не впевнена, що це раціонально. Тому що все ж таки подвійного використання військового призначення, вони більше підходять для воєнних дій і для того, щоб отримувати перевагу. Там, для того же коригування артилерії краще використовувати подвійного використання дрони, які довго літають, там якісна картинка, вони стільки до ребу, тому що радіоелектронна боротьба вона триває, і цивільні дрони не завжди витримують її. Ось ви сказали про РЕП щодо переваг військових дронів. Які ще можна назвати основні переваги військових дронів і подвійного використання? Ну, якщо ми кажемо, наприклад, про локальних виробників, вони ж постійно спілкуються з нашими військовими. І технології часто якби, підкручуються під дійсно потреби, які з'являються на фронті. Тому, звісно, це краще мати такі технології, такі дрони для військових, тому що вони максимально підходять для їхніх задач і викликів, які мають. У мене ще було таке питання з приводу військових дронів. От я нещодавно слухав подкаст The Economist, і там була така цікава особливість, що журналісти розповідали, що в Україні просто якийсь бум шалений на виробництво дронів і різних, скажімо так, аксесуарів для дронів, які перетворюють, власне, цивільні дрони на дрони військові. Наскільки можна сказати взагалі, що в Україні дійсно є якийсь такий бум саме на виробництво дронів і на дронову економіку. Наскільки цей ринок, скажімо, зі сторони пропозиції виріс після початку Великої війни? У нас дуже відповідальні люди, багато з них мають технічну освіту, тому, звісно, вони почали використовувати цей наш потенціал. Ну, тут ще важливо, що не так багато країн в світі взагалі вміють будувати літаки. Ну, якщо ми беремо авіагалузь, скільки 5-6 країн, які мають повний цикл виробництва. І Україна входить до переліку цих країн. 
там, якщо ми говоримо про те, що в світі 200 держав, то ми потрапляємо в ці 2% держав, які спроможні це зробити. І такі трагічні події, як Велика війна, вони змусили українців згадати свою цю суперсилу. І, звісно, багато інженерів почали в гаражах і не тільки збирати різні літачки для того, щоб допомагати нашим військовим. Головне нам зараз, як державі, не втратити цю перевагу, тому що там... Дрони – це такий новий напрямок технологій. Якщо тут коректно все відбудеться і зі сторони держави, і зі сторони розробників, і буде відповідальність підприємців не виїжджати з країни, тоді, звісно, після кінця Великої війни і нашої перемоги ми можемо стати одним з головних експортерів дронів у світі. Гаразд. Щодо нас ми зрозуміли. Давайте поговоримо про ворога. Ми багато протягом цієї зими чули про шахідів, про дрони Камікадзе. Я насправді вперше про це почула ось якраз взимку. Наскільки активно Росія взагалі використовує дрони різні, як подвійного призначення цивільні, військового призначення саме на фронті? Тобто, чи можна говорити, що їхня конкурентна здатність проти нас в цих очах технологічних, вона нижча чи вища? Їм, я сподіваюся, має бути точно складніше діставати компоненти для дронів і різні технології у західних партнерів. Тобто були оці прецеденти, коли знаходили якісь там запчастини з наших начебто дружніх країн. Але це, скоріш, я сподіваюся, прикра недопрацювання, тобто їм складно окупувати ці компоненти. Але в той самий час те, що публічно з'являлося з інформації, що, наприклад, в Санкт-Петербурзі, в в Вагнер-центрі вони роблять такі хаби для розробки військових технологій, в тому числі дронів. Тобто по опису це такий собі безкоштовний коворкінг або цей палац творчості для піонерів, щось середнє. Туди вони, значить, заганяють якимось чином людей. Я підозрюю, що це може бути ситуація, коли вони кажуть інженерам, або їдьте на фронт, або йдіть нам дрони розробляйте. Люди не хочуть на обі йти в чужу країну і на чужу землю, тому, можливо, вони можуть на це погоджуватися. Але така тоталітарна мотивація в короткостроковій перспективі може діяти достатньо добре, і щось там, напевно, вони кліпають, якісь дрони роблять. Стосовно того, наскільки вони активно використовуються, ну, це українська розвідка має знати, там і військові. Думаю, мені краще не коментувати. Ну, мені здається, що якщо росіяни для війни проти України почали закуповувати дрони, власне, у Ірану, це говорить все-таки про щось, зокрема, про рівень їхньої підготовленості і рівень наявності якихось технологій саме у Росії на сьогодні. У мене було питання більш загальне, яке стосується того, як взагалі дрони і вся ця історія з дронами, безпілотниками різними, вона змінює хід війни. Тому що дуже часто можна почути, що Велика війна Росії і України, мабуть, стала однією з перших, коли настільки масово використовуються безпілотники, причому абсолютно різних типів. Наскільки, от, за вашими, можливо, відчуттями і експертною думкою, це дійсно так. Найважливіше в дронах, безпілотниках, в принципі, в роботах, що вони допомагають рятувати життя українських воїнів. Нам дуже важливо, як країні, прагнути до того, щоб у нас ця війна була максимально роботизованою, щоб бойові дії для людей могли відбуватися віддалено, тому що ця ситуація може бути надовго, я маю на увазі війну, і наша стратегічна мета – втратити якнайменшу кількість людей. Тому Звісно, це змінює хід війни в тому сенсі, що чим більше у нас дронів, тим більше життів ми можемо зберігти. Я чую інколи дискусії про те, що чому там дрони військового призначення, подвійного використання коштують настільки дорого. 
Ну, по-перше, там вони допомагають коригувати артилерію і знищувати там активи ворога, що важливо, але також вони допомагають зберігати життя людські, українців. Це ще більш важливо. Тому це дійсно стратегічний напрямок, і нам важливо його розвивати. От ми говоримо, що ринок дуже сильно зріс і з'явилося багато таких кустарних ініціатив, які просто мали навички, мали розуміння інженерні, як це працює, і почали робити там, дрони чи різні модифікації для дронів для того, аби зробити їх більш ефективними на фронті. І таке питання, наскільки взагалі розширився наш ринок, якщо говорити там, в виробниках? Бо ми знаємо там, шарки, лелеки. Скільки взагалі зараз у нас є виробників дронів, чи таких ходових моделей дронів, які використовуються? І взагалі широке таке питання, звідки вони в нас? Крім угу. того, що ми виробляємо самі. Частина виробників, вони працюють з 2014 року, коли почалася, в принципі, війна Росії проти України, і тому у них був час розвивати технології, тестувати їх на фронті в тому числі, і такі виробники, вони мають змогу зараз серійно випускати продукти. Вони також зазвичай отримали допуски до експлуатації у Міноборони, тому вони мають змогу офіційно підписувати державні контракти. Також там військові знають про ці компанії, про ці продукти, вони вже навчені, тому що тут важливий момент в цій дроновій історії, що просто зробити продукт цього мало, треба навчити військових користуватися цим продуктом. Найбільш ефективним способом треба мати технічну підтримку, якщо з дроном щось трапляється, його можна ремонтувати, і це тоді швидше, ніж виготовляти новий. Тому ця вся екосистема у таких великих компаній, вона є. Там по кількості, напевно, не дуже коректно це публічно буде говорити, але ну, вистачає. Ну, тобто, десятки компаній. Угу. Потім є такі середні виробництва, які, наприклад, теж мають допуск до експлуатації Міноборони, тому що з'явились спрощені процедури, і вони там пройшли вже цей етап. Вони можуть виготовляти там дрони в якійсь певній кількості, теж десятки штук, можливо, не сотні, як великі виробники, але десятки. І вони зараз на етапі підписання офіційних контрактів. Є молоді команди, яким складніше з цими саме контрактами з Міноборони. Вони часто через волонтерів продають свої дрони, через фонди. Їх, можливо, сотні в Україні зараз. Ого. Ну, і тут питання, що пройде певний час, і частина з них залишиться на ринку, і трансформується в більші виробництва з такими сталими командами. Частина, напевно, перестане цим займатися, як в будь-якому іншому бізнесі. Таке питання. Я чула, що виробникам потрібно пройти там ледь не сім кіл пекла для того, аби розробити спершу, дослідити, протестувати, перевірити ще раз дрон перед тим, як його можна буде поставити військовим безпосередньо. Ну, якщо ми говоримо про контракти Міноборони, я так розумію, що волонтерка і напряму допомога військовим – це інша історія. Чи змінилась ця процедура з початком саме повномасштабної війни? Чи спростили її якось? І скільки, умовно, часу потрібно пройти новому виробнику від етапу ось у мене є гроші, я хочу відкрити своє виробництво. Гроші і до... бажання головне. І вміння буду. І вміння. Беремо умовно, що це все є. Mm-hmm. До моменту, коли людина може підписати контракт з МО. Цікаво, я теж думаю про державні регуляції бізнесу, я думаю про Данте, божественну комедію «Дев'ять кілпекла». <світ> теж такі думки з'являлися. Давайте почнемо тоді спочатку про те, як взагалі дрони можуть закуповуватися в Україні. Існує два класичних шляхи, називаємо це так. Перший шлях. Це офіційний, коли продукт допущено до експлуатації Міноборони. 
до 2014 року треба було, щоб продукт стояв на озброєнні Міноборони. Це ще більш складна процедура. Потім почалося АТО і трошки спростили. Потім на початку повномасштабного вторгнення зробили ще більш спрощену процедуру. Але її все рівно треба пройти для того, щоб взагалі мати оцю ось опцію підписання контрактів. Існує другий шлях, яким чином можна постачати дрони в армію. Це через благодійні фонди. Інколи навіть великі компанії, вони не проходять процедури Міноборони, а йдуть просто через фонди, тому що, наприклад, вони мають розробку, у них там немає декілька місяців на те, щоб проходити всі процедури державні, і вони просто швидко постачають їх через фонди напряму в підрозділи. В випадку з великими компаніями це окей, тому що вони гарантують свою якість, вони мають цю екосистему, про яку я казала, вони вміють навчати військових, і вони потім можуть давати сервісне обслуговування цієї техніки. Тому тут великої різниці немає. Єдине, що там, якщо ми говоримо про військового призначення дрони, то все ж таки краще, щоб вони офіційно проходили всі процедури Міноборони, тому що тоді військові вони більш захищені, і це просто правильно. Стосовно молодих команд, які постачають без процедур Міноборони, я їх можу зрозуміти, тому що це треба мати ресурси, щоб ці процедури проходити, наймати юристів, має бути технічна команда, яка вміє писати документи певним чином, тому що тут теж важливий нюанс, що технічна документація, вона має бути написана відповідно до ДСТУ, це державні стандарти України. Треба там, знаходити ці документи, тому що там не все так просто. І ще цікавий момент, що ці державні стандарти, вони з'явилися з радянських гостів, тобто в 93-му році радянські правила трансформували в ДСТУ, і дуже часто зараз технічну документацію треба писати відповідно до цього радянської спадщини, що не дуже весело. Коротше, там багато нюансів, з якими треба розбиратися, і молоді виробники не завжди мають і час, і спроможність, і експертизу для того, щоб це все осягнути і зробити. А давайте ми вже заділи частково тему проблем, які зараз виникають у українських виробників. От одна із них – це ця бюрократична тяганина. А які, можливо, ви можете назвати зараз ще проблеми? От, наприклад, імпорт якихось деталей для виробництва дронів, чи все влаштовано так, що українські компанії можуть там закуповувати у достатніх обсягах і на вигідних умовах, чи, можливо, тут також потрібно проводити якусь роботу? Ну, які взагалі є ще проблеми? Імпорт комплектуючих тут, напевно, не так питання до України, як до держави. Це, скоріше, до того, що йде там велика війна, ці комплектуючі треба знаходити, домовлятися з іноземними партнерами. Тобто це такий складний процес, але... Там держава може впливати на звільнення від мита, наприклад, це відбувається, uh-huh. якби все в порядку. Інколи фінансовий моніторинг держбанків ще вступає в гру, з ними також треба все налагоджувати, але, в принципі, воно вирішується. Інколи я читаю там коментарі в соціальних сетях або блогери пишуть, що там нам треба дерегуляція повна там, ринку оборони. Я не дуже в це вірю. Чому? Тому що оборонна сфера, вона ніде не має повної дерегуляції. Навіть в Штатах, там, де є велика цінність вільного ринку і максимальної свободи підприємництва, все рівно оборонку вони регулюють. Чому? Тому що тут є, окрім економічної складової, дуже важлива етична складова патріотизму, плюс державні інтереси, плюс перевага на ринку, що їм важливо, щоб інші країни були в певній залежності від їх озброєння. Тобто в Україні в ідеалі це має відбуватися так само. Інше питання, що правила гри мають бути такими, щоб, в принципі, було можливо будувати бізнес тут, оборони, розвивати технології, і щоб це було умовно вигідніше залишатися в Україні для підприємців, аніж виїжджати за кордон 
тому що це відбувається в інших галузях з стартаперами, насправді. Uh-huh. Багато там айтішних компаній, вони виїжджають за кордон, мають тут якісь бекап-офіси, використовують Україні як ресурси, і наймають тут програмістів, а там насправді вся інтелектуальна власність знаходиться десь в США. Uh-huh. От важливо, що в оборонці такого не відбулося. Що для цього потрібно? Перше, має бути нормальна монетизація контрактів. Тобто вона має бути на рівні експортних контрактів. Тобто якщо там умовно виробники продавали на експорт, маючи хоча б там 35% маржинальності, то приблизно такі ж умови має забезпечувати Україна. В сфері дронів ця дерегуляція відбулася. Зараз маржинальність контрактів може бути до 25%. Але ж є ж інші сфери, наприклад, боєприпаси, бронетехніка. Програмні продукти – теж цікаве питання, як взагалі держава оцінює програмні продукти і як їх можна монетизувати. Тому що якщо говорити про тренди, то там всі говорять про штучний інтелект в оборонці, а зараз я уявляю, якщо з'являється команда інженерів, які можуть цей продукт зробити штучним інтелектом, то потім як оці ось перемовини з державою будуть відбуватися стосовно того, скільки це дійсно коштує, тому що це така дуже абстрактна річ, не пов'язана з залізом, і оцінювати її класичним способом, як було прописано там в радянських правилах, вже неможливо. А який це класичний спосіб? Це цікаве питання, тому що в дронах це вже інакше. Раніше це було так само і для дронів. Є така історія, як РКМ, розрахунково-калькуляційні матеріали. Це умовно вимоги держави до виробників озброєння, яким чином має прописуватися собі вартість продуктів і матеріалів, і робочої сили для того, щоб дати підтвердження, що продукт дійсно стільки коштує, як написано в державному контракті. Це дуже така довга робота, треба команда, яка вміє писати ці документи коректно, тобто це займає певний час. Але цікавий ще інший нюанс – монетизується окрема робоча сила і окремо компоненти. Компоненти держава називає ПКВ. Ось на ПКВ маржинальність, можливо, мені здається, 1%. Тобто ми рахуємо, скільки, наскільки я компоненти закупила, і 1% я можу докидувати. На ручну зборку до 30%. Тобто маржинальність контракту вона формується з цих компонентів, плюс з роботи, яку я виконую для того, щоб зібрати зразок. Що вважається ручною зборкою? Тобто це я, умовно, беру деталь і там вкручую її кудись, або там полірую, або ще щось таке відбувається. Тобто можна сказати, що зараз ситуація, коли чим довше збирається зразок озброєння, тим це вигідніше для бізнесу. Така трохи зворотня мотивація. Так, не стимулює, скажімо, ставити на конвейер да, і масово виробляти. А тут от правильно ви сказали про конвейер. Тут з'являється питання, якщо я зроблю повністю автоматизоване виробництво. Скільки я тоді буду отримувати маржинальність? Тобто, чи це вигідно бізнесу автоматизовувати виробництво і виготовляти зразки озброєння швидше? Ось у мене є конвейер, я підходжу, нажимаю кнопку, і воно все виготовляється. Тобто, тут стає питання, що, яку я ручну роботу рахую цю секунду, коли я нажимаю на кнопку, а все останнє відбувається автоматично, і я можу тільки 1% на це накинути, тому що це комплектуючі, які там збираються самостійно. Це відкрите питання. Для дронів це вже інакше. Тобто там немає цього розподілення на компоненти mm. і на ручну зборку. Там, в принципі, просто 25%, які можливо мати. Але там є перелік речей, які я не можу, як виробник, умовно включати в собі вартість. Тобто там ці обмеження вони залишилися, але вони значно менші, ніж було раніше.
наша війна, яка зараз триває в Україні, вона змінює взагалі світовий ринок, напевно. Тому що, ну, от знову ж таки, ми говорили про те, що все-таки залученість дронів на сьогоднішній день у нас є, напевно, безпрецедентною в історії. І, напевно, багато країн якось конкурують разом із нашими внутрішніми виробниками. І той самий Байкар, так, постачає свої дрони в Україну. Наскільки змінився ринок світовий, наскільки виріс, напевно, попит, і наскільки це може в майбутньому дати нам якісь переваги нашим виробникам, тому що після завершення війни вони вже матимуть, скажімо, бойовий досвід, так, і зможуть експортуватися. Ну, я б не сказала, що зараз імпортні виробники конкурують з локальними. Чому? Тому що потреба в дронах, вона все ще не повністю закрита. І, як я казала раніше, то це такий видатковий матеріал, тобто вони постійно знищуються, і так і має відбуватися, аби зберігалися життя людей. Тому, якби, цей процес іде, нам треба багато дронів, чим більше, тим краще. Як я теж раніше казала, що це дуже класно буде українським виробникам стати таким ключовим експортером високих військових технологій на світовий ринок, тому що це для держави може бути шляхом в перший економічний світ. В інших сферах так не відбулося, тому що там, як казала, стартапи виїжджають за кордон, а в оборонці поки що всі залишаються в Україні. Якщо умови будуть покращуватися для бізнесу, то ці всі компанії будуть українськими, інтелектуальна власність буде в Україні, і потім після нашої перемоги великий економічний потенціал в цьому є. На жаль, так вийшло, що в Україні найбільший полігон в світі, але вже якщо прийняти цю жахливу ситуацію і до раціонально до цього підійти, то тут є наша перевага, яку можна використати, що ми можемо активно тестувати військові технології, отримувати зворотній зв'язок від військових, покращувати їх, і це, звісно, може нам гарантувати, що ці військові технології будуть на рівні там, провідних країн. Ну і плюс ми можемо в залежність ставити інші держави від українських військових технологій, що теж для наших інтересів дуже корисно. А як взагалі цей ринок виглядає в світі? Умовно, чи є декілька провідних виробників дронів? Ось, як ми знаємо, там американські компанії найбільші, там Rainmetal, виробництво яких зброї нам постачається. Чи можемо ми виділити декілька виробників дронів в світі? Військових саме. Так, так, військових. І умовно сказати про конкурентоздатність з українськими зараз. Ну, мені особисто дійсно Байкар подобається. Тобто дуже якісний продукт. Україні треба прагнути до такої якості, тобто це буде крок вперед для нас. Є велика компанія американська Lockheed Martin, вони uh-huh. абсолютний світовий лідер, в принципі, в військовій техніці. Дрони теж роблять якісні. Хочу цікаву історію розказати про них. Lockheed Martin належить компанії Сікорській. Ось, і ну, Ігоря Сікорського uh-huh. ми всі знаємо. Він був студентом Київського політеху. Потім, коли він там навчався, він збудував гелікоптер. гелікоптер, один з перших в світі. На Золотих Воротах є дворик, в якому він будував цей гелікоптер свій. І в 1923 році, тобто рівно сторіччя тому, через брак ресурсів, там якусь свою внутрішню мотивацію, він виїхав в Штати і заснував там компанію «Сікорський», яка виготовляє гвинтокрилиці. Ну, і ця компанія зараз належить Lockheed Martin, світовому лідеру озброєння. Не так багато їм компаній належить, я скажу. Це про український потенціал. А зараз відбувається інколи ситуація, коли ми, як держава Україна, під час Великої війни отримуємо гвинтокрили Сікорський, які нам передає Британія, а Британія їх виготовляє по ліцензії американській. Компанії Сікорській, яка була заснована Українця. студентом Київського політеху, який на Золотих Воротах збирав цей перший світі гвинтокрил. 
таке риторичне питання, чи маємо ми Сікорських сьогодні? Думаю, маємо. Чи змінилися там правила гри для українських підприємців і інженерів? Теж питання риторичне. Але що важливо в історії з цими гвинтокрилами, що Україна ж навчила цього інженера. Ігор Сікорський навчався в Києві. Якщо це разом скласти з тим, що ми держава, яка вміє виготовляти літаки повним циклом, і вміємо навчати таких інженерів, то це говорить про те, що ми маємо неймовірний потенціал, якщо державне регулювання буде розумним і буде мотивувати підприємців будувати бізнес і виробництво саме тут у нас. Мені здається, це дуже оптимістична нота, на якій хотілося б завершити нашу розмову сьогодні і сподіватися, що ми дійсно не втратимо цей потенціал шалений. І навіть в таких умовах ми ці умови використаємо для того, щоб розвиватися у майбутньому. І перемогти Русню. І перемогти. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Дякуємо вам за розмову. Дякую. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам, які, власне, закуповують ці прекрасні дрони, які скидають ці прекрасні воги на непрекрасних росіян. Наприклад, ви можете задонатити фонду «Повернись живим», фонду «Притулі», госпітальєрам чи іншим організаціям, великим, малим, яким ви довіряєте. Також наші колеги ЗП збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з попередніх поїздок, які вони здійснюють з самого початку повномасштабної війни, ви можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас залишаються вільні кошти і бажання інвестувати їх у щось хороше, ви можете підтримати нас і вступити до клубу «Української правди» і заодно підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.